0: Si jour égale mercredi et si heure égale 20h30, alors podcast science égale vrai. Dire hello world. Fin si. Salut tout le monde, bienvenue sur Podcast Science, c'est Professeur Fun qui vous parle. Ce soir, on va parler algorithme. Avec moi dans le studio virtuel, Nico d'abord, c'est lui qui a présenté le dossier. Salut Nico. Salut. Salut. On a Marco également. Salut Marco. Bonsoir à tous. Voilà, Marco qui nous a préparé une quote en anglais, c'est la nouvelle tradition de l'émission. Et on a (rire) Hélène. (rire) Ah bah c'est sûr. (rire) Hélène est là également. Salut Hélène. Bonsoir. Ok, alors on va on va pas passer par euh, par 36 chemins. Peut-être juste vous dire quand même, avant de lancer le dossier, qu'on va annoncer euh, les résultats du concours du 1er avril, après le dossier. Alors ne zappez pas. De toute façon, vous n'avez aucune raison de zapper parce que ça promet d'être super intéressant. Nichtvar, Nico euh, Ouais, c'est parti. Là. Alors c'est parti, vas-y,
1: ouais, donc euh, On va parler d'algorithme, alors euh, la dernière fois, c'était il y a un mois, j'ai parlé du, du dossier Pi et c'était, on a vu que c'était un, un sujet qui était vieux comme l'histoire de l'écriture, et là on part sur du sujet qui est à peu près aussi vieux que l'histoire de l'humanité, voire même que l'histoire de la vie, carrément, donc euh, je m'attends au, au pire représailles sur les commentaires, mais je vais essayer <rire> de le justifier. C'est clair, là, il, il va <rire> falloir défendre ton biftec. Parce que donc on va parler d'algorithme, alors euh, c'est un sujet assez amusant parce que il y a, on, fait, on utilise tous des algorithmes en permanence, mais il n'y a pas grand monde qui connaît le mot et encore moins de personnes qui savent bien le définir. Nous, on va revenir sur les histoires de définition, mais quand on demande à des gens qui connaissent le mot ce que c'est un algorithme, en général, ça se finit à, à écrire l'algorithme de Clyde au tableau pour essayer de dire bah, « c'est ça, c'est ce que vous avez devant vous ». Donc bref. On va essayer d'avoir une définition un peu plus précise. Ça dépend peut-être un petit
0: peu des communautés qu'on fréquente et de la planète sur laquelle on vit.
1: Ou alors, euh, on montre un un code de programmation ou des choses comme ça, mais bon, euh, ça reste plus par des exemples que par une définition bien précise et c'est bien normal parce que on va voir que c'est pas euh, si simple à définir en fait. Donc, comme je disais, depuis que l'homme existe, il y a des algorithmes et tout le monde en utilise tous les jours. Donc, histoire de commencer pour essayer de bien comprendre ce que c'est, on va va prendre une définition qui est un peu la définition naturelle la plus simple, même si elle n'est pas très rigoureuse mathématiquement, qui consiste à dire qu'un algorithme, c'est une méthode qui, à partir de plusieurs données, permet d'obtenir un résultat. Donc, là, on est très général. Euh, ce qu'on comprend là-dedans, c'est que donc euh, on a des choses en entrée qu'on connaît, on a envie d'obtenir un résultat et on a une méthode pour y arriver. Donc là, à ce stade-là, on est très flou, mais on commence à voir des choses qui rentrent dans ce cadre-là. Ça limite quand même un peu euh, les choses. Et histoire de voir euh, un premier exemple célébrissime, donc le plus célèbre des algorithmes, on va commencer, donc, comme le titre du podcast l'indiquait par la recette de cuisine. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de recette de cuisine Oh, oh ouais quand même, Vaguement, a... une c'est, c'est, c'est... c'est un une... pari une... c'est sûr. Alors pour pour ceux qui voudront aller voir le dossier, tiens, on pourrait peut-être faire valider le dossier si les gens ont envie de suivre en même temps, je l'ai pas fait.
0: Ah ouais, euh, je m'en occupe.
1: Donc une recette de cuisine, de toute façon, elles sont toutes à peu près faites pareil, il y a toujours un titre. Donc là moi j'ai choisi la salade la salade de chou de romanesco comme ça ça permettra de découvrir le chou de romanesco. On a une liste d'ingrédients. Donc ici, il faut accessoirement un chou de Romanesco et puis plein d'autres ingrédients du genre échalote, etc. On a une procédure à suivre. Donc la procédure, toujours pareil, c'est par étapes. Là, en général, elles sont même parfois numérotées pour être sûr de ne pas se tromper. Et chaque étape, propose de faire une opération relativement simple. C'est-à-dire que là, par exemple, on a émincé finement les l'échalote, donc pour peu qu'on sache ce que veut dire émincer, c'est pas très compliqué à faire, faire cuire, etc. Parfois, on a des petits tests, par exemple ici, voir est-ce que le chou est encore croquant Si oui, le remettre à cuire. Et puis, très éventuellement, on peut avoir une variante qui permet à la méthode, à, à la recette de cuisine ici, de s'adapter à la personne qui fait euh, la recette. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a toujours ces éléments dans une recette, et en fait, on va aussi avoir toujours ces éléments dans un algorithme. C'est-à-dire, la liste d'ingrédients, ce sera plus que ce qu'on peut penser être des des variables, les objets avec lesquels on va avoir besoin, on va interagir dans l'algorithme. La procédure à suivre, bah, c'est toutes les étapes de de la méthode, et bah, là, ici, le résultat, c'est la recette, donc c'est un peu ce ce que donne le nom. Alors, Euh, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que dans cette cette recette, chaque étape doit être pouvoir suivie par un humain en nécessitant, alors dans un algorithme, aucune intelligence, dans une recette de cuisine un poil plus, c'est-à-dire à à peine la capacité d'exécuter des instructions simples du genre émincer les oignons, faire cuire 30 minutes, mais absolument pas besoin d'être un grand cuisinier pour pourtant faire parfois des recettes qui peuvent être excellentes. Alors ça, c'est un élément qui euh, qui a tout de suite été clé dans la définition d'algorithme, même avant qu'on utilise le mot algorithme. Je reviendrai un peu sur l'origine du mot algorithme dans un instant. C'est-à-dire que c'est une méthode qui peut être exécutée par n'importe qui et euh, sans, sans intelligence. C'est pour ça, après, que les algorithmes vont être beaucoup utilisés en informatique parce qu'un ordinateur n'est pas vraiment la bestiole la plus intelligente qu'on
0: connaisse. Ouais. Je confirme. <rire> Totalement. Je suis fâché contre mon ordinateur. Là. <rire> en plus. <rire> C'est ça. Et alors, un autre élément très très
1: important qui aussi est apparu euh, pour la définition d'algorithme, même si c'est sous-entendu pour les gens qui vivent dans le monde réel, mais pas forcément pour les gens qui vivent dans le joyeux monde des mathématiciens, c'est qu'on doit obtenir le résultat à un nombre fini d'étapes. Parce que ça n'intéresse pas grand monde d'avoir une méthode qui prend un nombre infini d'étapes pour être réalisée. Vu qu'on ne pourra jamais en voir la fin. Et à part peut-être les mathématiciens, justement. Voilà. <rire> les mathématiciens peuvent en avoir envie. Et donc ça c'est vraiment les bases de ce, que on, ce qu'on s'est ce qu'on mis à, à comprendre comme étant essentiel dans un algorithme, un nombre fini d'étapes et pouvoir être exécuté par n'importe qui sans nécessité d'intelligence pour passer des étapes de l'une à l'autre, donc une sorte de, de réduire chaque étape à, à un peu au minimum euh, qu'on puisse plus les séparer en deux étapes. Alors à titre informatif, ça, ça va faire partie, il y en aura plusieurs ce soir, des éléments qu'on peut ressortir en, en dîner de famille. Le mot algorithme vient du nom d'un mathématicien, alors j'hésite à le faire prononcer à Marco, mais c'est <rire> Al-Karzimi ou Karimz, Karizmi. Euh, donc ça vient euh... vraiment de son nom euh, carrément algorithme. Je, je crois,
2: crois que, que Marco le...
0: n'avait rien à envier à ta prononciation. <rire> c'est <vrai>. ça. <rire> non Par contre, je et... ne vois pas
2: le rapport entre son nom et le mot algorithme. Hein. Ah ben, ça,
0: quand tu le prononces de loin, ça se prononce
1: quasiment algorithme. alkarismi. si tu le prononces mal à l'occidental, ça peut faire vraiment algorithme. Quoi. Je D'accord, crois que c'est... Enfin, vraiment, c'est ce le que prononcer de loin avec de Voilà, c'est ça. Alors, j'ai compris que ça venait vraiment de là. Et euh, c'est, un, me... c'est donc un mathématicien arabe euh, qui est relativement connu, parce que c'est accessoirement lui qui a propagé en Europe euh, les, les, les chiffres arabes. Donc qui, qui en fait sont plutôt indiens, si je ne dis pas de bêtises, et qui ont été propagés par un bouquin qu'il a écrit. Et l'écriture, ce qu'on appelle l'écriture décimale positionnelle, c'est-à-dire le
0: fait de, quand on arrive à 9, on rajoute un 1 à gauche, et euh, ça fait 10. Quoi. Ah ouais, ça semble tellement évident. C'est vrai qu'il a bah, fallu que quelqu'un et pense et à ce truc. Il a fallu points. que quelqu'un
1: pense à ça. Ah bah, il ouais. fut un temps, on avait un symbole différent pour tous les nombres, donc ça devenait un peu problématique pour compter. Et puis euh, là, de rajouter un nombre à gauche, c'est plus pratique. Et accessoirement, ça c'est assez amusant, mais... Euh, on comprend que ça que ça ait plus aux arabes parce que en fait c'est beaucoup plus logique de c'est beaucoup plus facile de comment d'écrire les nombres dans le, dans le sens inverse du sens nous on les écrit en écrivant de gauche à droite. Donc on a besoin de connaître le nombre qui est le plus élevé, le nombre des, on écrit en dernier le nombre des unités alors que quand on écrit à l'arabe en partant de l'autre côté, on écrit les unités en premier, ce qui paraît plus logique. Est-ce que j'ai été clair ou pas du tout Ouais.
3: Bon, ah ça, c'était un, c'était
1: un hors-sujet. Ouais. <rire> donc, voilà, euh, ça, c'était... Euh, donc, on a une notion très, très générale. Euh, et c'est pour ça que je dis un peu sans peur que euh, c'est un peu le plus vieux scientif- sujet scientifique du monde. Parce que finalement, partout où on a une routine, une méthode et la transmission d'un savoir-faire, ben, on a des algorithmes. C'est-à-dire que vous, tous les jours, dès que vous faites une chose que vous avez l'habitude de faire sans même plus réfléchir pourquoi ça fonctionne, c'est que vous utilisez un algorithme. Alors pour autant, au cours de l'histoire, les premières traces qu'on a des algorithmes, ben, elles ont attendu qu'on ait l'écriture, parce que sans l'écriture, on avait du mal à avoir des traces d'algorithmes. Et donc, on a commencé à en voir, ben, entre autres, avec le calcul de Pi. Donc le papyrus de Rhind dont j'avais parlé dans le dossier Pi, où on voit l'apparition de Pi, il y a aussi quelques algorithmes dessus. avec. Alors c'est des algorithmes très simples à l'époque, qui permettent de, de faire des multiplications, de réduire des fractions au même dénominateur. Euh... Mais alors... Euh... Il ne faut pas oublier que grâce à ces algorithmes, ça permettait à des gens qui n'avaient aucune éducation de faire ces calculs-là, et donc de, de faire des règles de trois, enfin des choses dont on peut avoir besoin dans le quotidien sans avoir de connaissances euh, scientifiques. Alors, datant de la même période, on a aussi euh, des tablettes babyloniennes qui ont pareil des opérations arithmétiques simples, du type calculer un inverse, effectuer une évision, etc., alors, euh, ce qui est plus intéressant sur ces tablettes, et c'est pour ça que j'en parlais, ça va être la deuxième anecdote à reciter en repas de famille, c'est, que, c'est donc ils permettaient de faire des divisions simplement euh, les algorithmes, et il se trouve que les babyloniens comptaient en base 60. Alors ça peut paraître extrêmement saugrenu, il y a une petite explication, en fait, si vous comptez les phalanges de votre main euh, sur les quatre doigts hors le pouce, donc vraiment en regardant que les, que les doigts n- qui ne sont pas le pouce, on a 12 phalanges, et comme on a 5 doigts sur l'autre main, ben on arrive à compter jusqu'à 12 fois 5 phalanges, à savoir 60. C'est pour ça qu'ils comptaient en base 60. Et le truc à ressortir en dîner de famille, c'est que c'est parce que les babyloniens comptaient en base 60 que nous avons 60 minutes dans une heure.
2: Ah oui, oh. j'avais entendu ça une fois. Donc
1: c'est, c'est quand même, enfin moi j'ai découvert ça en faisant ce dossier, ça m'a, ça m'a pas mal amusé. Alors voilà, ça c'est vraiment les premières traces d'algorithmes qu'on a, donc je les ai pas mis en détail dans le dossier, parce que c'est des, ils sont assez durs à comprendre quand on les voit écrits, parce que ils, ils parlent pas vraiment comme nous au niveau opération, etc. Mais c'est des choses très très simples du type règle de trois, ou division, ou multiplication, pour que des gens qui n'avaient pas d'éducation puissent, puissent les faire. Alors aujourd'hui, on utilise encore ce type d'algorithme, même pour des opérations simples. C'est pas parce qu'on est, on a, on a 2000 ans d'histoire, voire un peu plus là quand même, voire 5000 ans d'histoire de plus qu'on n'effectue pas ces algorithmes. Quand vous faites une division ou une multiplication, vous faites des dessins un peu bizarres. Donc pour la division, une sorte de, je crois qu'on appelle ça en plus un échafaud de pendu là, et on les chiffre à droite à gauche et on fait des opérations simples. On ne sait pas exactement pourquoi ça marche au final ou on s'en souvient plus, mais on fait nos divisions comme ça, bah c'est un algorithme. C'est-à-dire qu'on exécute des opérations simples pour obtenir notre résultat final. Okay. Alors, pour ceux qui iront dans le dossier, j'encourage à aller voir le dossier. J'ai mis un autre exemple que je ne pourrais pas faire à l'oral parce qu'il faut vraiment le voir. C'est quelque chose qui a été vendu jusqu'en 1911, qui permettait de faire des multiplications de grands nombres très rapidement. C'est des réglettes, c'est assez impressionnant comme méthode. Je vous conseille d'aller voir. Donc ça, c'est un teasing pour le dossier.
0: Il Est en ligne d'ailleurs, vous pouvez y aller ouais. tout de suite. Donc, Peut-être n'hésitez pas,
1: euh, c'est, c'est impressionnant. C'est des réglettes, voilà, qu'on met dans le bon sens, et puis tout de suite on arrive à lire le résultat d'une multiplication. C'est assez ouais. impressionnant. Non,
0: c'est, c'est juste épatant. Je, je suis allé voir aussi. Je, suis et aussi donc, vous... je me bon. le suis
2: imprimé justement, et c'est vrai que c'est, c'est et... assez. C'est, je sais pas comment c'est fait, alors comment il a réussi à faire bon, ça. À mon avis, il
0: l'a
1: fait en tâtonnant au fur et à mesure. Il a fait toutes les multiplications, mais l'idée est très très bonne.
2: Ah ouais, c'est génial.
0: Ouais, c'est, c'est, c'est pas tant... Enfin, dans l'exemple que tu donnes, on multiplie à l'aide de cette réglette 4 par 000, 52 749, c'est ça C'est ça. Et puis ça la permet... réglette est capable d'afficher le résultat juste en tournant des molettes mmh. comme ça.
1: Voilà, donc. Euh... Alors, depuis, on a des, des réglettes de... Pour ceux qui seraient intéressés, hein, c'est pas les réglettes de multiplication qu'on connaît un peu qui sont des réglettes logarithmiques, c'est-à-dire où en fait on a deux réglettes en bois et tout de suite on lit le résultat d'une multiplication. Là, c'est vraiment un autre procédé qui est mathématiquement moins, euh, moins intéressant, mais qui, euh, du point de vue esthétique et ingénierie, est assez, euh, assez amusant. Et alors, au niveau algorithme, le plus célèbre euh, après la recette de cuisine, ça reste donc l'algorithme d'Euclide. Alors, pourquoi il est aussi célèbre bon euh, Déjà parce que Euclide est quelqu'un d'assez connu. Donc, il a écrit ça dans, dans un livre qui s'appelle « Les éléments ». Donc, « Les éléments », en fait, il y a 13 livres. Les premiers parlent de géométrie et les livres 7, 8 et 9 euh, pas, parlent de la théorie des nombres. et C'est justement dans le septième livre que Clic présente une méthode pour calculer le plus grand diviseur commun euh, à deux nombres. Alors le plus grand diviseur commun, euh, la plupart doivent avoir déjà entendu parler de ça dans, dans des sombres époques de leur vie où on leur imposait de connaître le plus grand diviseur commun. C'est le plus grand nombre qui, pour lequel la division, quand on a deux nombres A et B, ben, c'est le plus grand nombre tel que A divisé par P, donc ce nombre-là, et B divisé par P, soit tous les deux des entiers. Alors, on ne va pas revenir en détail sur le PGCD, donc le plus grand diviseur commun, et, et sur le, pourquoi l'algorithme de clid fonctionne, parce que ce n'est pas trop l'objet ici. C'est plus l'algorithme, mais plus parler de l'algorithme de CLID. Alors, l'algorithme de d'Euclide est intéressant à plusieurs titres. D'abord parce que il a un fonctionnement qui est... Euh, d'abord parce qu'il est encore utilisé aujourd'hui, donc ça fait partie des, des plus vieux algorithmes encore utilisés aujourd'hui. Et il n'est pas utilisé dans des choses inutiles, il est utilisé par exemple dans les codes de cryptage des cartes bleues sur Internet. Parce qu'il y a des outils mathématiques qui, qui collent. Et c'est un algorithme assez simple, mais qui a en lui, encore une fois, bah, euh, toute... Euh, <coughs> tout ce qu'on peut avoir dans un algorithme moderne, c'est-à-dire que comme dans la recette de cuisine, il a des tests, dans l'algorithme, quand on a les deux nombres A et B, on calcule leur différence, A moins B, et on regarde si elle est égale à 1, si elle est égale au deuxième nombre, à B, si elle est inférieure au deuxième nombre, et en fonction de ces tests, on fait quelque chose. Et il a un autre élément extrêmement intéressant, c'est que à la fin, quand on a fait le dernier test, si on ne rentre pas dans... donc si euh, le, la... Si la soustraction entre les deux nombres est inférieure, euh, euh, à, est inférieure au deuxième nombre, ça c'est, un thème, bon, c'est le test n'est pas très important, on revient au départ, c'est-à-dire on réexécute l'algorithme avec les résultats de la soustraction. Et alors c'est intéressant là-dedans, c'est pas trop en détail ce que fait l'algorithme, vous pourrez aller voir euh, sur le dossier, ce sera beaucoup plus simple à comprendre que mes... mes explications ici. Par contre, c'est qu'on fait une boucle, c'est-à-dire qu'on recommence la même opération jusqu'à un certain stade, jusqu'à qu'on ait obtenu un résultat qui nous intéresse. Et alors ça, c'est quelque chose qui n'était pas dans les premiers algorithmes qu'on voyait sur les tablettes babyloniennes, etc., et qui, là, est clairement expliqué par Euclide, et qui va être central dans les algorithmes, pas forcément indispensable, mais central, c'est la notion de boucle, c'est-à-dire répéter la même opération jusqu'à qu'on ait un résultat. Donc c'est là aussi où on se rend compte que les ordinateurs sont particulièrement adaptés, parce que, eux, ça les embête pas de répéter une tâche inintéressante plusieurs fois. Tout Le monde est toujours là.
0: Ouais, euh, j'étais en train de méditer sur ta dernière phrase. Sur le... Je ne suis pas sûr que mon ordinateur soit totalement d'accord, mais enfin... Bah que je, il a, je l'ordinateur pas n'a pas
1: la, la notion de lassitude, quoi. C'est surtout ça.
0: Alors, euh, donc,
1: donc voilà, donc... L'algorithme de Klee a, a, a ses aspects plus complexes et surtout bah, il continue à correspondre à cette idée de départ de dire un algorithme, bon, bah, c'est quelque chose, une méthode qui à partir d'outils permet d'obtenir un résultat. Et il commence un peu à concrétiser des choses, c'est-à-dire qu'il dit que dans un algorithme on a besoin d'avoir des variables qui sont déclarées, là on a besoin de connaître deux nombres. donc c'était aussi dans la recette de cuisine les ingrédients. On a besoin parfois de d'affecter des nouvelles variables, c'est-à-dire de donner des nouvelles valeurs à des variables intermédiaires. Dans la recette, ça va être de mettre des choses dans les bols, de mettre des choses dans l'assiette. On a besoin de de savoir un ordre de, d'exécution des tâches. Donc Dans la recette, c'est, c'est extrêmement simple, parce qu'en général, il n'y a qu'un ordre. Des fois, on fait deux choses en parallèle, mais ça devient des recettes assez élaborées. Et il y a des tests. Donc Ici, c'est des tests arithmétiques. Dans la recette, c'était des tests, est-ce que le chou est croquant et la fameuse boucle. Mais on n'a toujours pas une définition plus précise. Et surtout, euh, est-ce que, ben voilà, on n'a pas de définition plus précise. Et euh, il a fallu attendre le début du XXe siècle pour commencer à avoir la définition précise. Alors, on va faire une petite aparté historique.
2: Au,
1: au début du XXe siècle, donc au tout début, en 1900, au Congrès international des mathématiciens, Hilbert, un, un très grand mathématicien dont on a déjà parlé.
0: Hilbert, c'était l'hôtel, là, dans ton épisode.
4: Oui, l'hôtel
1: de Hilbert. Okay. Donc, lui, l'hôtel de Hilbert, c'était ce qu'il faisait en cours pour expliquer les théories de Cantor, hein, pour rendre à César ce qui est à César. Et euh, Hilbert, mais c'est par contre le même, présente 23 problèmes non résolus qui, pour lui, étaient les plus importants du moment. Alors, il y en a un grand nombre qui, aujourd'hui, sont résolus. Sachant que résolus, ça veut dire que soit on a montré qu'ils étaient vrais, Soit on a montré qu'ils étaient faux, jusqu'à là tout va bien, soit on a prouvé qu'ils étaient indécidables. C'est-à-dire qu'on ne peut ni dire qu'ils sont vrais, ni dire qu'ils sont faux. Mais ça a été prouvé. On a déjà parlé plusieurs fois d'indécidabilité, donc c'est pas, je ne vais pas insister euh, complètement, mais euh, c'est les trois solutions. Ils ne sont pas tous résolus, mais la plupart sont résolus. Alors, pour l'anecdote, un équivalent aujourd'hui à ce type de démarche, c'est des problèmes du prix des millénaires, qui sont, qui sont proposés par l'Institut Clé. Et où là, il y a un million de dollars à la clé pour euh, qui apporte une solution à, à, ses, à chacun de ces problèmes. Un million de dollars par problème. On va reparler d'un de ces problèmes-là. Il euh, faut bien vous dire que le million de, pour la plupart des problèmes, c'est juste un pourboire euh, tant euh, ces, ces problèmes sont centraux et euh, ils peuvent parfois même, euh, ils sont utilisés pour la plupart en cryptographie, c'est-à-dire que si on arrive à résoudre ce problème, on met en, on met en cause la sécurité des, des coûts du commerce et etc. en ligne. Donc... Euh un million de dollars, c'est pas grand-chose. On n'est plus à un million
0: près. <rire>
1: ouais, voilà. Alors, euh, Hilbert, en gros, euh, avec ses 23 problèmes, il avait quand même une, une petite idée derrière la tête. Il voulait qu'on arrive à montrer une certaine perfection des mathématiques en arrivant à trois résultats, trois grands résultats. Donc, le premier, c'est la complétude des mathématiques. C'est-à-dire que tout énoncé, dans une certaine théorie, peut être confirmé ou infirmé. C'est-à-dire que tout énoncé est soit vrai, soit, soit faux. Qu'on n'a pas de proposition indécidable, donc comme la proposition qu'on a vue avant. Euh, une proposition qui n'est ni vraie ni faux on a que des propositions qui sont soit vraies soit fausses ça c'est la notion de complétude après il voulait que la théorie mathématique soit consistante c'est à dire qu'on ne puisse pas avoir de contradictions. alors ça c'est resté euh, extrêmement important dans les mathématiques c'est même l'objet d'un poisson d'avril, on en reparle à la fin du podcast c'est que euh, on refuse toute contradiction on ne peut pas avoir d'énoncé qui soient à la fois vrais et à la fois faux sinon euh, ben, on peut dire tout et n'importe quoi et le troisième qui va plus nous intéresser ici, c'était une notion de décision des propositions mathématiques, c'est-à-dire de réussir à dire, euh, de réussir à trouver un algorithme, alors il ne dit pas algorithme, mais il dit une procédure qui, en temps fini, permet de démontrer si un énoncé est, euh, est vrai, donc est démontrable. Donc le but n'est pas de le démontrer, mais c'est de dire s'il si est démontrable. Ok, oui. Ouais, ouais. euh, Donc, tiens, je me suis planté, c'est pas vrai, c'est démontrable dans dans le dossier. Alors, euh, pour pour finir euh, le bref historique, au au niveau ironie de l'histoire, donc Hilbert, euh, en énonçant ses problèmes, il souhaitait qu'ils soient tous vrais pour pouvoir dire « chic, les mathématiques sont une théorie parfaite, euh, c'est fini, il n'y a plus besoin de de faire des sciences », heureusement. Les deux premiers, donc, euh, il il a été montré en moins de 50 ans que, euh, que tous posaient des problèmes. On a d'abord, il a d'abord été montré par Godel que, euh, dans une théorie suffisamment complexe pour avoir les opérations élémentaires type addition-multiplication inverse, on pouvait pas, euh, une théorie qui contenait ça ne pouvait pas être à la fois consistante et cohérente. C'est-à-dire que soit elle avait des contradictions, soit euh, il y avait des propositions indécidables. Donc euh, ça, c'est déjà un manque de peau. Et surtout, le dernier problème, on a montré qu'il était impossible de trouver un, un algorithme qui permettait de décider si, euh, si une proposition était euh, démontrable ou non. Quoi. Donc, euh, là où je voulais en venir, c'est que, ouais. c'est que, donc ce, cette dernière question, l'histoire de décision, c'est l'objet du dixième problème de Hilbert, et c'est vraiment euh, donc le, l'histoire de trouver un algorithme qui en temps fini permet de, de décider si, une pro- si un énoncé mathématique est démontrable, c'est ça qui a permis de définir la notion d'algorithme. Parce que finalement, lui il disait juste une procédure qui en temps fini permettait de, ben, pour pouvoir démontrer que ça n'existait pas, il a fallu définir ce qu'était un algorithme. Et alors ça, il y a beaucoup de monde qui s'est attaqué au problème. Donc C'est-à-dire qu'une fois ce problème énoncé, il y a d'abord Godel qui, après avoir détruit les rêves de, de Hilbert sur l'incomplétude et la cohérence, s'est dit « je vais détruire le troisième rêve de, de, rêve de Hilbert » en essayant de démontrer le, le troisième cas. Et il a créé ce qu'on appelle les fonctions récursives, donc qui sont euh, une sorte de généralisation des algorithmes avec des opérations simples. Euh, vous pourrez aller voir ce que c'est, c'est, pas c'est pas ce que je vais détailler ici. On a Alonzo Church, dont on va reparler aussi un peu plus tard, qui lui a, c'est lui qui a réussi à démontrer l'impossibilité du problème de Hilbert et qui a créé le lambda-calcul, qui pareil, essayait de modéliser des algorithmes, et il y a Turing, qui a créé les machines de Turing, dont on va reparler tout de suite, et qui aussi avait vocation à modéliser les algorithmes. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces trois approches qui sont différentes, qui ont un peu la même philosophie au départ, qui est d'essayer de modéliser cette idée vague qui est un algorithme, mais qui sont très différentes. Et il s'est trouvé que, entre autres Turing dans un article et puis dans d'autres articles après, il a été démontré que toutes ces approches étaient complètement équivalentes. C'est-à-dire que ce qu'on pouvait créer avec les fonctions récursives de Godel, avec le lambda calcul de Church ou avec les machines de Turing, c'était les mêmes fonctions, les mêmes méthodes.
0: Alors que c'était trois approches fondamentalement trop, différentes enfin, au départ Fondamentalement,
1: non, parce que le, l'idée de départ était la même, de généraliser okay. la notion d'algorithme, mais euh, des approches, oui, différentes.
0: D'accord.
1: Alors ça, c'est ce qui est amusant, c'est que bah, déjà, on a réussi à prouver que c'était équivalent, et surtout que bah, finalement, cette idée d'algorithme doit être suffisamment universelle que pour qu'en prenant par des chemins différents, on arrive au, au même endroit, quoi. Alors, ce que, moi, ce que j'ai décidé de vous présenter, alors ça n'a pas été facile, ça va être la machine de Turing. Alors, à vrai dire, euh, au début, moi, machine de Turing, je comprenais pas trop euh, la logique et je trouvais que c'était vraiment la moins intuitive. Puis, j'ai lu le texte originel, c'est-à-dire le texte de Turing, euh, où il raconte son, son idée des machines de Turing. Alors, je l'ai lu en français, il y a une traduction dans un bouquin euh, euh, où j'ai mis les sources en, en fin de dossier. Euh, Si vous pouvez le lire, lisez-le, parce que c'est extrêmement simple à lire, ce sera mieux expliqué pour moi, et euh, euh, c'est extrêmement intuitif, et on va va en résumer ici les grandes lignes. Donc Dans son idée de machine de Turing, ce qu'il voulait, c'était modéliser la notion de de machine à calculer. Donc il s'est dit, "Bah, je vais regarder ce ce dont j'ai besoin pour faire des calculs, et je vais donc dire que c'est des des choses nécessaires pour ma machine. Donc... euh, il commence par se dire, quand je fais un calcul, bon ben je fais un calcul sur une feuille de, de papier et j'écris des symboles sur ma feuille de papier. Donc déjà, euh, ma feuille de papier elle est bidimensionnelle, mais ça, ça sert un peu à rien vu que j'écris sur des lignes et après je vais à la ligne. Donc je vais plutôt supposer que j'ai un ruban de papier. Et comme j'écris les symboles les uns après les autres, je vais supposer que mon ruban de papier est quadrillé. Comme ça, je suis sûr que je mets les symboles au bon endroit et je peux savoir qu'on a le symbole, le symbole suivant, etc. Euh, donc là, déjà, il pose de base, il dit, bon, ben ma machine à calculer, c'est quelque chose qui fonctionne sur un ruban, et où j'ai un nombre fini de symboles, c'est-à-dire que je n'ai pas une infinité de symboles. Bon, l'excuse que donne Turing pour ça n'est pas bonne, il euh, y, y a une erreur avec l'infini, mais euh, l'idée derrière, c'est de dire que de toute façon, je ne peux pas utiliser une infinité de symboles, donc j'ai un nombre fini de symboles. Il n'avait pas j'ai... été en dossier. Qu'est-ce qu'il y a il n'avait pas écouté ton dossier. Oui, il n'avait écouté. En fait, il dit qu'avec c'est une infinité signé. de symboles, euh, euh, il y aura forcément des symboles qui seront infiniment proches. D'accord, Alors on ne va, on pas, va pas chercher à savoir si tu es
0: d'accord ou pas. Okay.
1: <rire> Mais bon, ce n'est pas, c'est pas très important. L'important, c'est qu'il se dit que c'est important qu'on ait un nombre fini de symboles. Et de toute façon, on voit bien que si on veut faire une machine un peu réalisable, on ne pourra pas avoir une infinité de symboles. Donc, euh... Et surtout, il dit qu'il veut avoir un symbole comme étant le zéro, la case vierge. Bon, ça, c'est un détail, C'est pas forcément le, le plus important. Donc, il se dit ça, c'est la base, c'est ma machine. Ensuite, euh, il se dit Bon, ben moi, quand je regarde un calcul, quand je, fais, quand je regarde une étape de ma recette de cuisine, j'arrive pas à tout regarder en même temps. Donc, ce qui se passe, c'est que le calculateur, l'observateur, ne peut observer qu'un nombre fini de symboles à la fois, à chaque étape. Donc, euh, il impose ça il dit, voilà, à chaque étape, je peux observer que euh, X symboles, a un certain nombre de symboles. Plein de bon sens, fini, Turing. Plein le de bon si sens, Turing. <rire> Et il se dit. Avant de faire un calcul, avant que je regarde la prochaine étape de cuisine, je suis dans un certain état, la machine est dans un certain état, c'est-à-dire que ma recette de cuisine est dans un certain état, et surtout, moi aussi, je suis dans un certain état d'esprit, parce que j'ai fait des choses avant, j'ai des choses en tête. Donc il se dit pareil, bah, ma machine, en plus de regarder un nombre fini de symboles, elle est dans un nombre fini d'états. On peut la décrire en un nombre fini d'états. Ce qui aussi paraît tout à fait logique. Mm-hmm. Et après, il se dit, bon, bah, maintenant que j'ai tout ça, mon calculateur il va avoir que le droit d'effectuer que deux opérations, le premier, c'est changer l'ordre des cases. Donc, en échangeant deux cases, une case observée par une case, soit parmi celles que j'observe, soit parmi les, les voisines. Ou remplacer le symbole, d'une, le symbole d'une case du ruban par un nouveau. Donc, soit gommer le symbole et remettre un nouveau, soit rajouter un symbole si c'était le, une case vierge. Alors, si on réfléchit un peu, c'est vraiment, on n'effectue pas, pas, pas plus dans une recette. Hein. Soit on ajoute et on retire des ingrédients, soit on les mélange, etc. Donc,
0: euh, c'est extrêmement simple, extrêmement général. Et suivant et... la quantité de sauce tomate, on ne se retrouve pas forcément dans le même état après qu'après. Oui, voilà, on ne se retrouve pas forcément dans le même
1: état. Et donc là, il a posé ces différents éléments qui paraissent extrêmement intuitifs, et ben, c'est tout. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'il appelle une machine de Turing. Et il se trouve qu'à partir de cette construction, ben, on arrive à modéliser toutes les choses que nous appelions ou soupçonnions d'être euh, à ce jour des algorithmes. On n'a toujours pas trouvé qui ne rentrent pas dans le cadre des machines de Turing.
0: Ok, donc une machine de Turing, c'est pas un gros machin qui précède les ordinateurs. Une machine de Turing, Alors, c'est, si, c'est, ça. C'est, c'est, un, c'est quand même une un machine.
1: C'est-à-dire, que c'est une machine à calculer, D'accord. mais qui modélise tous les algorithmes. Et ça précède un peu les ordinateurs, non seulement bah, parce que ça peut modéliser tous les algorithmes. Enfin, ça peut les modéliser. On va y revenir. En tout cas, on arrive à modéliser tous les algorithmes qu'on connaît. On n'a pas trouvé pour l'instant d'algorithme ou de choses qui, qui se font de méthodes en temps fini, vu que c'est maintenant c'est la définition d'algorithme. Mais de méthodes en temps fini qui ne soient pas modélisables par une machine de Turing, on n'en connaît pas. D'accord. Mais ça n'a pas été prouvé que c'était toutes les méthodes. Et pourquoi on dit souvent que ça précède les ordinateurs Parce qu'en fait, maintenant, la définition d'une machine de Turing est encore plus simple que la définition de Turing, c'est-à-dire que l'alphabet qu'on utilise au départ n'a que deux symboles, 0 et 1, et qu'on peut observer qu'une seule case à la fois, vraiment la case mémoire en fait du moment, et utiliser uniquement les cases directement voisines à la case observée. Donc, euh, on est vraiment dans la, la machine de Turing minimale, mais ça suffit à faire, à modéliser. Et là, ça ressemble vraiment beaucoup à un ordinateur. C'est-à-dire mm. que ordinateur, ça parle avec des 0 et des 1, ça a des cases et de etc. D'accord? Ok. On suit, on suit. j'arrive bien et... suivre. Oui, on suit aussi. Ah ouais, bah aujourd'hui il a pas y a pas des, des grosses démonstrations. Et donc euh, on a montré que les, il a montré que les machines de Turing étaient équivalentes à, à d'autres fonctions calculables. En fait, il a été montré que ça a été équivalent à toutes les autres constructions de fonctions calculables, en fait d'algorithmes, les autres méthodes dont je parlais tout à l'heure. Et du coup, c'est ça, on appelle l'ensemble des machines qu'on peut construire avec les machines de Turing dans les combinants, etc. Euh, ce qu'on appelle les fonctions calculables. Et en fait, cette fonction calculable, c'est, c'est cet ensemble des fonctions calculables, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les algorithmes. L'ensemble
0: oui. des fonctions calculables. Donc
1: l'ensemble des fonctions qui peuvent être modélisées par une machine de Turing, c'est des algorithmes. En gros, un algorithme, c'est quelque chose qui est modélisable par une machine de Turing. Okay. Donc la machine dont on a parlé avant, donc ça paraît très général. Alors, euh, sur l'histoire de savoir si on arrivait à tout faire avec les machines de Turing, donc je vous ai dit que ça n'a pas été démontré. En fait, euh, Church, donc Alonso Church qui parlait du lambda calcul, si je ne pas de bêtises tout à l'heure. On était convaincu, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la thèse de Church, donc qui consiste à dire que tout ce qu'on peut, euh, toutes les méthodes en temps fini, enfin qui respectent un peu les définitions vagues du début, peuvent être modélisées par une machine de Turing. Church en est convaincu. C'est ce qu'on appelle donc la thèse de Church. Il euh, n'y a rien qui le prouve, et il euh, y a peu de chances que ce soit prouvé parce que euh, là, on se rapproche un peu plus de la philosophie, quoi. C'est-à-dire, euh, ça consiste à dire, euh, on peut modéliser le monde réel par une machine de, par une, euh, par une machine de Turing. Bon, faudrait définir le monde réel, etc on irait vers des choses un peu complexes. Et d'autant plus que ce qu'on sait grâce au, à ce bon vieux Cantor, que tu adores Alan, c'est que euh, les fonctions calculables, donc tous les algorithmes, c'est un ensemble dénombrable, alors que l'ensemble des nombres réels, c'était un ensemble indénombrable, donc on sait qu'il existe une infinité de nombres qu'on ne pourra jamais calculer grâce à des algorithmes. Après, reste à savoir si ces nombres peuvent être atteints dans le monde réel des machines, donc quoi. Voilà. <rire> Alors, euh, Donc là, on en est à un moment où on sait ce qu'est un algorithme et on se dit, ben, génial, on a des machines qui savent calculer des choses, qui a priori savent calculer tout ce qu'on pourra euh, modéliser dans le monde réel ou faire des machines dans le monde réel. Mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte plus récemment, c'est que ça ne suffisait pas, surtout avec l'arrivée des ordinateurs, qu'il y avait un autre problème euh, que la, que la calculabilité ne suffisait pas, c'est-à-dire que... C'est bien beau de, de savoir calculer en temps fini quelque chose, mais si ce temps fini c'est plusieurs fois l'âge de l'univers, c'est beaucoup moins passionnant parce que bon, on aura beau être convaincu que l'algorithme remettra un temps fini, on aura peu de chance de voir la fin. Alors, à titre d'exemple, c'est ce qui se passe dans le, de manière fictionnelle dans le, dans le bouquin Le Guide du Voyageur Galactique où euh, tu vas pouvoir me dire la planète, Alan, ou euh, tu te souviens pas ah, t'es dur
2: Flûte euh, alors Je me ouais, juste la réponse ouais, Voilà, les habitants, la du,
1: les habitants d'une planète construisent une machine, donc qui est a priori une machine de Turing, pour répondre à la grande question sur la vie, l'univers et tout le reste. Et certes, c'est un algorithme, elle le fait en temps fini, elle donne la réponse 42, mais elle met 7 millions et demi d'années. Donc là, euh, qu'est-ce que ça met en, en valeur C'est que c'est bien beau de savoir calculer, mais il est mieux encore d'avoir des algorithmes qui soient pas trop complexes, qui soient plutôt rapides. Alors, la complexité algorithmique, c'est un peu le, un des Graal aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on cherche à avoir des algorithmes de plus en plus rapides, et c'est l'objet d'un des problèmes à 1 million de dollars, qui a été traité dans le tout premier épisode du podcast, de Podcast Science. Donc, autant dire que c'est pas un problème récent. Hein. <rire> et... Euh, alors C'est un problème qu'on résume souvent à P égale NP. Comme ça, c'est une façon très simple de l'exprimer, même si on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Et L'idée très vague de, de ce problème, que je vais préciser en, plus en détail ensuite, c'est de, de dire qu'on a certains problèmes qui appartiennent à la catégorie P, qui sont les problèmes simples, d'autres qui, a, qui, a, qui appartiennent à la catégorie NP, qui sont plus complexes, où aujourd'hui on ne connaît que des algorithmes lents pour les, pour les résoudre. Et on a un espoir que P égale NP que l'ensemble des, des alors en fait il faut que je détaille un peu les problèmes NP c'est des problèmes qui sont... on connaît qu'un algorithme complexe pour les résoudre mais on sait facilement vérifier s'ils si ont résolu le problème. Pour donner un exemple, euh, si on a un nombre, un ensemble de mots et une case de. un mot croisé, Trouver comment mettre les mots dans le, mot, euh, dans le mot croisé pour qu'ils rentrent tous et qu'ils soient bien à leur, à leur place, c'est un problème qui est très complexe algorithmi- algorithmiquement, c'est-à-dire que si on fait grandir la taille de la grille, ça va prendre énormément de temps. Par contre, vérifier que la grille a été bien remplie, c'est évident, c'est très facile à faire. On regarde s'il n'y a pas de cases vide ou s'il n'y a pas de truc qui dépasse, c'est fini. Mmh. D'accord Donc, c'est des problèmes qui sont simples à vérifier, mais durs à calculer. Et l'espoir de P égale NP, c'est de dire que les problèmes qui sont simples à vérifier sont aussi simples à calculer. Mais aujourd'hui, personne n'a pu le, le prouver. Alors, pour parler un peu plus de complexité, peut-être un peu plus dans le détail, je vais prendre un exemple. où C'est un ami qui m'a parlé de ça, qui a eu un entretien d'embauche d'informatique que, que je trouvais assez amusant qui est à base de noix de coco. Donc, euh, le principe est de de se dire, j'ai une noix de coco, et j'aimerais savoir à partir de quel étage d'un immeuble la noix de coco se casse. Donc, avec une noix de coco, ça paraît assez simple, il n'y a pas beaucoup de solutions. On va étage par étage en commençant du plus bas, et dès qu'on balance la noix de coco à chaque étage, et dès qu'elle se casse, ben, on a trouvé l'étage à laquelle elle se casse. Alors, ce que ça veut dire, ça veut dire que dans le pire des cas, il faudra aller tout en haut de l'immeuble. Donc si l'immeuble a 1000 étages, il faudra, il faudra 1000 tests pour réussir à résoudre le problème. La complexité, c'est exactement ça. C'est le nombre d'opérations qu'il faut, ou l'ordre de grandeur du nombre d'opérations qu'il faut, pour que l'algorithme s'exécute dans le pire des cas, si on est le malchanceux. Donc là, c'est euh, autant de, de cas que la taille de l'immeuble. Donc si l'immeuble fait N étage, c'est NK. Alors ça, c'est quand on avait une noix de coco. Si on a deux noix de coco, ça devient un peu plus intéressant. Alors, est-ce que vous avez des idées de comment, euh, avec deux noix de coco, savoir euh, où une noix de coco se casse, euh, à quel étage elle se casse Pour ceux qui n'ont pas lu le dossier.
0: Et, et, oh, même, même ceux qui ont lu le dossier. Tu as deux noix de coco.
1: Dossier. Il y a deux ouais. noix de coco, et le but du jeu est de, savoir, est de trouver une méthode la plus rapide pour savoir à quel étage se cassent les noix de coco, parce que toutes les noix de coco se cassent au même étage. Mm-hmm. Alors, comment faire
0: Alors, c'est une excellente question. Euh... Que, que, bah, moi c'est... j'ai lu le dossier c'est de la triche
2: alors,
0: <rire> bon, alors
1: je, je, vois la, je vois des propositions c'est Antoine qui, qui dit alors allez d'abord à la moitié donc ça c'est une bonne idée c'est de se dire bon ben on commence par aller à la moitié on la balance à la moitié si elle se casse et eh bien on fera les étages qui restent donc il en reste que la moitié de l'immeuble si elle se casse pas on fait la moitié de la moitié etc donc ouais. ça c'est une bonne idée intuitive sauf que pourquoi prendre la moitié quand on peut prendre autre chose que la moitié par exemple le tiers ou le quart ou le cinquième de l'immeuble il n'y a pas de raison Okay. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on va commencer, on va diviser l'immeuble en K morceaux. Donc, K pouvant être 2, 3, 4, 5. Et donc, on va essayer le premier morceau. Si ça se casse pas, on essaie le deuxième, troisième, etc. Et une fois qu'on aura trouvé à quel morceau ça se casse, ben, il nous restera plus que N étages divisé par K, donc juste le morceau à tester pour savoir à, à quel étage exactement la notre cause casse. Ça va jusque là. Alors, si on fait quelques calculs pour voir quel est là le but du jeu on a fait un cas très général où on fait n'importe quel cas, donc euh, 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, c'est de savoir bah, quel est le nombre de divisions euh, de l'immeuble qui va donner le moins d'opérations à effectuer pour résoudre ce problème. Alors, si on fait la résolution, la résolution est dans le dossier, je ne vais pas la faire à l'oral parce que je pense que ça, va être, euh, ça serait assez laborieux, mais on trouve que le, m- le meilleur nombre euh, à diviser euh, l'immeuble, c'est racine, du, racine carrée du nombre d'étages. C'est-à-dire que si on a un immeuble qui fait 100 étages, eh bien, il vaut mieux le diviser en des morceaux de 10 étages et tester donc la première noix de coco, d'aller monter à l'étage 10, de la balancer, de monter à l'étage 20, de la balancer, des cacasses, de tester les 10 étages qui restent. D'accord. Donc c'est une complexité qui est en racine carrée de n, du nombre d'étages. Alors là, ce qui est déjà intéressant, il y a deux choses. La première, c'est qu'on a une complexité qui est moins importante que la précédente parce qu'on utilise deux noix de coco. Alors si on a utilisé une infinité, ce serait encore meilleur. Et surtout, on se rend compte qu'on peut avoir un nombre d'opérations qui n'est pas entier. Parce que c'est dans le pire des cas, donc euh, ça peut être quelque chose qui n'est pas entier, c'est une, une espérance, une moyenne euh, de tous les cas. Enfin, pas une moyenne, c'est, euh, ça peut ne pas être un entier. Et euh, donc là, on est en racine carrée. En tout cas, ce qu'on se rend compte surtout, c'est que si on a un immeuble qui fait 100 et- étages, si on passe d'un immeuble de. Euh, donc là, je vais pas dire une bêtises, Si on passe d'un bâtiment de 10 étages à un bâtiment de 100 000 étages, dans le premier cas, avec une noix de coco, on multiplie le nombre d'opérations par 10 000. Alors que dans le cas, on le multiplie par 100. Donc ça vaut le coup de réfléchir un peu avant de faire un algorithme pour qu'il aille plus vite.
0: Absolument. Message reçu. Même si j'ai un peu de <rire> peine avec la métaphore de la noix de coco jetée du 100 millième étage. Mais ouais, ouais. Ouais, après, il
1: ouais. y a, y a faut sans doute le faire dans le vide. J'imagine qu'après, il y a des problèmes atmosphériques au 100 millième étage. <rire> <rire> Bref. Donc ça c'était pour l'histoire de la complexité où euh, c'est un sujet qui est hyper important aujourd'hui, je pense que que Mathieu va en reparler un peu la la semaine prochaine parce que euh, bah, c'est un un sujet où euh, le but du jeu est toujours d'avoir des algorithmes moins complexes euh, bah, parce qu'on ne peut pas faire autant d'opérations qu'on en voudrait parce que sinon les problèmes ne se résolveraient pas. Pour revenir brièvement au problème P égale NP, il y a d'un cas les problèmes qui sont P, ça veut dire polynomiaux, ça veut dire qu'on connaît un algorithme où la complexité, le nombre d'opérations maximales qu'il faut pour l'exécuter, c'est un polynôme, c'est-à-dire en gros que pour un, un immeuble donc de n étages, il faut n à la puissance k opérations pour le résoudre, avec un k fixé. Et les problèmes NP, c'est des problèmes où on ne connaît pas d'algorithmes qui le font en temps polynomial, mais par contre qu'on connaît un algorithme en temps polynomial pour tester la solu- une solution proposée. D'accord Ok. Donc c'est ça la différence entre ces deux problèmes, c'est qu'il y en a où c'est rapide à vérifier et l'autre où c'est… voilà. Mmh. Et alors les problèmes NP, euh, ils sont largement utilisés bah, tout simplement parce que quand on a un algorithme qui est très long euh, à exécuter, bah, on se dit chic chic, on peut faire de la cryptographie parce que les gens ne pourront pas l'exécuter rapidement. <rire> Donc euh, beaucoup de, d'algorithmes non-polynomiaux sont utilisés pour, euh, pour crypter parce qu'on sait qu'ils ne pourront pas être crypt- décryptés rapidement. Mmh. Alors, juste pour finir euh, sur les problèmes NP, euh, ce pas du tout des problèmes euh, exotiques euh, de mathématiciens un peu fous, comme des choses dont j'ai pu vous parler dans des précédents dossiers. On en croise euh, un peu tous les jours. Euh, le plus connu, c'est celui du voyageur de commerce. Et c'est un problème tout simple où euh, on a un voyageur de commerce, donc un représentant qui va dans toutes les maisons pour vendre, euh, pour vendre un truc. Et il a un groupe de maisons à visiter. Et lui, il aimerait trouver le chemin le plus court pour passer dans toutes les maisons. Bah, trouver le chemin le plus court, c'est un problème euh, non polynomial, c'est un problème très complexe. Par contre, on sait vérifier rapidement que le chemin qui est, qu'un chemin est bien le plus court.
3: Ouais
0: Ouais,
1: ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Mmh. Ouais, ouais. Imaginez tous voilà, les chemins, c'est, c'est, c'est compliqué. Imaginez oh, chemin, c'est même. très très compliqué. Et aujourd'hui, donc, ce type d'algorithme en fait, donc, n'est pas résolu exactement et on utilise des méthodes de type statistique pour les résoudre. Parce qu'on on sait qu'on n'a pas le meilleur, euh, la meilleure solution, mais on a une solution qui n'est pas trop mal. Et on s'en contente parce qu'on ne sait pas faire mieux. Mm-hmm. Donc, et j'ai une
2: euh, question, Nico, parce que, ouais. tu dis que ça, serait, ça serait simple de vérifier euh, que c'est bien le chemin le plus court, mais comment tu ferais pour vérifier Alors, justement non,
1: non. J'ai, dit, j'ai dit qu'on connaissait une méthode simple, euh, je n'ai pas dit que c'était simplissime. C'est-à-dire que c'est moins simple que la, le truc du, euh, des mots croisés. Mais ça veut surtout dire qu'on connaît une solution où il
2: faut euh, un temps plus petit que polynomial pour, euh, pour vérifier le chemin. D'accord, ok, parce que je commençais à imaginer comment vérifier le chemin et ça me fait. Alors, pas il, y a, il y a
1: des algorithmes pour vérifier que c'est le chemin, mais en effet, c'est pas aussi simple que la, la grille de mots croisés. Mais bon, il y a, de toute façon, il y a tout un paquet de problèmes qui sont non-polynomiaux et qui ne paraissent pas si compliqués que ça au premier abord, et en fait, qui sont très compliqués. Et alors, si vous en voulez des exemples, il y a un dossier de pour la science sur les grands problèmes mathématiques où il donne quelques exemples. Alors, entre autres, j'ai découvert qu'un problème était encore pire que non-polynomial. Je sais plus exactement, euh, je sais pas ce que ça veut dire pire que non polynomial, mais ça veut dire en gros que c'est très très compliqué. C'est, étant donné une position d'un jeu de dames, euh, un algorithme qui permet de trouver euh, une méthode euh, où on est sûr de gagner, dans tous les cas. Ça, c'est un problème qui a priori est beaucoup plus complexe qu'un problème non polynomial. Ouais, ouais, ouais. (rire) Donc voilà, bref, euh, c'est un peu ici que s'achève mon dossier d'algorithme. Alors il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé, hélas, on ne pouvait pas parler de tout, et j'espère que que vous avez appris des choses. Et puis euh, le but était un peu, et je pense que ça s'est réussi, c'est de prouver qu'on pouvait parler d'algorithme sans jamais parler d'ordinateur ni de langage de programmation. (rire) C'est très fort. (rire) Et alors, euh, à ce titre, juste pour pour un petit mot, un langage de programmation, du coup, c'est uniquement euh, une langue. Pour faire un algorithme et pour euh, communiquer un algorithme à un ordinateur. C'est rien de plus que ça. Donc, Enfin, euh, c'est rien de plus. C'est déjà pas mal. Hein, mais euh, c'est vraiment le langage qu'utilise l'ordinateur pour exécuter des algorithmes. Mais on n'en a pas besoin pour parler d'algorithmes. Yep. Voilà.
0: Extra, épatant. Et puis bon, as mis à la fin du dossier tout un tas de sources ouais.
1: bibliographiques. Donc au niveau des sources, il y a un bouquin où il y a plein d'exemples d'algorithmes, si vraiment ça vous intéresse, il y a des vieux trucs, ils sont tous traduits, il y a des références historiques, c'est assez amusant. Après, il y a celui que je cite à quasiment chaque dossier, qui est Godel, Escher et Bach, qui est un excellent bouquin de, de diffusion de maths, un peu poétique, voilà. Et un après, il po- y a une confé- conférence politique qui... ou poétique euh, Poétique, poétique. Poétique, d'accord. Et il y a une conférence qui, pour dire à quel point elle est bien, c'est à elle seule une bonne raison de réinstaller RealPlayer. C'est pas peu dire euh, sur la qualité de de la conférence.
0: Ouais, je confirme. Mais c'est vrai qu'il faut que ce soit vachement bien et et c'est bien. (rire) Voilà, donc. Tu l'as regardé à 3h du matin, c'est ça Ouais, il y a longtemps. hein.
1: (rire) Et voilà, et puis après d'autres petites sources, pas grand chose de plus.
0: -hmm. Eh bien, super cool. Écoute, euh, merci infiniment. Ça fait plaisir. Donc, là, je suis, la semaine prochaine. Toujours on va...
2: perplexe à la fin des dossiers de Nicolas. <rire> <rire> bah, ben, c'est le but du jeu, c'est d'avoir envie d'aller en savoir plus, quoi. Ouais, ça, ça s'assimile sur la
0: durée, un hein, dossier de Nico. Ça se réécoute, ça se relit. Et ça, ça finit par rentrer. Non, mais c'est, 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 c'est vachement bien. Puis, on continue d'en parler la semaine prochaine, justement. On reste sur ouais. les, les algorithmes. donc, euh,
1: ce qui est intéressant la semaine prochaine, c'est qu'on va avoir un, un exemple d'un cas particulier d'algorithme et, et on va aller dans le détail d'un exemple. Euh... Qui en plus c'est pas simple quoi.
0: Ouais. Bon, vous avez encore une, une question, euh, Marco ou Hélène
4: Non.
2: Bon, c'est bon.
0: Ok. Bah du coup on va on va parler du dossier de la semaine prochaine. Et quand je dis on c'est quelqu'un qui n'est pas avec nous ce soir mais qui sera là la semaine prochaine. Nous, on c'est nous la rockstar de la podcast voix. science. Exactement. On, on va entendre sa voix pour la première fois depuis longtemps dans, dans le podcast. Allons-y.
4: Beaucoup d'entre vous ont probablement déjà acheté un livre sur Amazon et ont pu constater qu'après la procédure d'achat, Amazon vous suggère que les utilisateurs qui ont acheté le même livre que vous ont aussi acheté les livres X ou Y. Avez-vous déjà été surpris de la pertinence des résultats de recherche dans Google Si par exemple vous êtes développeur de site web et vous recherchez des infos sur le langage de programmation Python eh bien, Google vous retournera bel et bien des résultats liés au développement avec ce langage de programmation et pas du tout des résultats en relation avec le serpent du même nom. Si vous écoutez de la musique sur Internet au travers de services en musique de streaming, vous avez probablement aussi déjà cliqué et écouté les recommandations musicales que vous propose le service en fonction de vos goûts musicaux. La même chose sur YouTube. Avez-vous aussi pensé à l'impact de vos likes Facebook eh bien, nous parlerons de tout ça dans le prochain épisode de Podcast Science. On tentera d'expliquer quelles sont les approches et stratégies utilisées par les systèmes de recommandation sur Internet et quels en sont les algorithmes sous-jacents.
0: Vous avez bien sûr reconnu la voix de Mathieu qui donc sera avec nous la semaine prochaine pour nous parler des algorithmes de, de recommandation. Euh, je ne sais pas vous, mais moi je, je me réjouis de le retrouver sur le podcast. Ça fait un moment qu'on l'avait plus entendu. Ah ouais, moi aussi. Et puis j'ai ouais. hâte
2: d'en savoir plus sur l'impact de mes likes de f- de Facebook. Là. <rire> ouais.
0: <rire> bah, tu sauras tout ça tout bientôt. Euh, on va on va enchaîner. Euh, je sais plus où j'ai fichu le bouton pour le, le jingle, mais tant pis, on, on enchaîne comme ça. D'abord, euh, on en a parlé il y a 15 jours, la date du 9 juin est à marquer d'une, d'une pierre blanche, c'est la sortie de Podcast Science au Palais de la Découverte. Tout ça a été organisé par Nico. Tu, tu peux nous en dire un petit peu plus sur le sur le programme déjà, Nico
1: Ouais, donc euh, ça va être une sortie sympathique où on commencerait par un par un brunch sans doute au Tuileries euh, s'il fait beau avec quelques casse-têtes mathématiques avec sans doute des desserts à gagner euh, pour les pour les plus courageux, ça on n'a pas encore complètement décidé. Et okay. après donc palais de la découverte, euh, on... palais de la découverte donc on a prévu d'aller voir plein de choses, alors ce sera selon aussi les envies euh, bien sûr des personnes présentes. Il euh, y aura entre autres la possibilité de se faire charger à 200 000 volts, de voir léviter un chandelier. On ira voir le poulpe parce que Alan en est un légèrement amoureux, et puis on finira sans doute la visite sous les étoiles du planétarium avant d'aller dans un after, faire un after dans, la, dans un bar de la capitale, euh, histoire de mieux faire connaissance. Quoi. Voilà, Donc c'est un cool. programme où il y a plein de choses où ça devrait être assez sympathique.
0: Excellent. Donc, euh, l'un d'entre nous va se faire charger à 200 000 volts. Euh, Alors, ce sera sans doute... On va, va casse tête que... au petit déjeuner. À <rire> T'as vrai dire, le sens je... du
1: pitch. À vrai dire, j'ai, une... j'ai bon espoir que ce soit l'une d'entre nous parce que c'est mieux quand la personne a les cheveux longs. Voire même, ça sert à quelque chose quand la personne a les cheveux longs. Ouais, mais je suis si pas, pas plus loin des cuisine. 200
3: 000 volts pour avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. Oh, c'est pas dangereux,
1: 200 000 volts.
3: <rire> non, mais j'ai, j'ai des cheveux très électriques. <rire> <Justement>. De base. <rire>
0: Bon, bah écoute, t'es désigné volontaire. <rire> donc, bah là, donc ce sera le 9 juin, euh, on a prévu une trentaine de personnes, hein, c'est ça Ouais, ce sera un peu dur d'être plus que ça, donc euh, il faut s'inscrire vite. Ouais, donc inscrivez-vous, pour vous inscrire c'est tout simple, c'est les adresses habituelles, euh, on les redonne. Hélène, tiens, tu, tu veux nous, nous, nous redonner les adresses Twitter d'abord
3: euh, bah, Twitter, euh, at euh, podcast science. Facebook Attaché. Facebook, ben un podcast science aussi. Voilà.
0: Le site internet.
3: Ben podcastscience.fm.
0: Voilà. Euh, et on a une rubrique euh, contactez-nous, euh, donc qui vous permet de, de laisser un message. Autrement, il y a l'email. Euh,
3: Podcastscience. Euh, non c'est. Ici si, si.
0: at gmail.com.
3: At gmail.com. Oui non c'est. Voilà. <rire> il, y a, il y a trop d'adresses mail. <rire> je m'en mêle. <rire>
0: Ok, donc euh, tous ces moyens là de, de de nous contacter. Euh, indiquez-nous aussi si vous avez besoin d'une solution de logement sur Paris. C'est pas dit qu'on arrive à en trouver une, mais si, si on le sait, on peut on, on peut tâcher de s'organiser. Vous pouvez nous indiquer si vous pensez être là pour le brunch ou uniquement euh, euh, l'après-midi euh, pour. Euh, pour pour la, la, la visite.
1: À ce sujet, euh, on, on, va ça, on va essayer de s'arranger avec les horaires et tout pour que vous puissiez arriver un peu n'importe quand. On va ouais. essayer d'être un peu, un peu réglo sur les horaires pour ça. Donc, n'hésitez pas à nous dire votre heure d'arrivée histoire qu'on gère un peu ça.
0: Et puis, bah, c'est, c'est, c'est à peu près tout pour le, pour le reste. On, on se débrouille. Ah si, non, il y a encore un petit truc à dire. C'est pas gratuit le Palais de la découverte. Ah oui, oui, on n'a pas encore le prix exact, mais ce
1: sera pas gratuit. Ouais, mais bon, ce sera pas. c'est autour d'une dizaine d'euros, un peu plus peut-être ouais, une quinzaine
0: d'euros. En tout cas, c'est mais euh,
1: ouais, c'est pas gratuit.
0: Yep. Donc, le samedi 9 juin, en tout cas moi je me, je me réjouis beaucoup, c'est toujours génial de faire connaissance. Euh, Avec euh, un poulpe Ouais, alors du poulpe effectivement, et puis des auditeurs, et puis de l'équipe, enfin c'est, c'est cool, quoi, on va passer un bon moment, ça, ça va être sympa. Euh, on va parler maintenant des résultats du concours, de notre formidable concours du 1er avril. <rire> Donc tout d'abord il y avait il y avait un petit erratum dans une dans une news un des auditeurs l'a, l'a remarqué puis il a pensé que c'était ça le poisson d'avril <rire> d'ailleurs. Il, il a eu le droit de, de rejouer. Euh, Nico c'était Banache et Tarski, c'était pas exactement la bonne année. Ouais,
1: je me suis trompé de 200 ans. Bon, ouais, bon on, a, ouais.
0: on est plus à ça après.
1: C'est ça, j'ai fait une erreur de, de 200 ans et a priori même l'année que j'avais mis, les outils mathématiques n'existaient pas encore pour pouvoir prouver ce genre de résultat. Donc Puis, plus. voilà. Et donc c'est pas en 1726, c'était en 1926 et ce n'était pas un, un poisson d'avril du coup. Ok. Donc on a euh... une première réponse d'un truc qui n'était pas un poisson d'avril.
0: Voilà, voilà. Donc, euh, bah, peut-être on, on, on va rappeler rapidement quelles étaient les, les news, euh, et puis on va, on va dévoiler au fur et à mesure si elles étaient vraies ou fausses. Donc la première news, c'était Marco, qui nous passait, qui nous parlait des, des nanotechnologies pour éviter le repassage. Euh, Marco, c'était vrai, c'était faux
2: euh, Non, c'était faux. Ça aurait été bien, mais euh, <rire> c'est faux. Alors, j'ai, c'est une histoire en fait, que j'ai inventée. Euh, mais pas totalement, enfin je m'étais inspiré d'une chose qui est vraie sur les nanotechnologies, c'est qu'on les utilise par exemple pour faire des vitres auto-nettoyantes, donc euh, en mettant quelques atomes de de titane justement, donc voilà je m'étais un peu inspiré de ça et puis je l'avais transformé euh, sur une méthode de repassage qui qui m'aurait bien plu. Ok,
0: donc la première news était... Fausse. La deuxième, euh, c'était Nico avec ses histoires de multiplication des petits pains. Et donc elle était vraie. Elle était voilà, vraie. aussi ouais. invraisemblable que ça puisse paraître. <rire> c'était vrai. Assez difficile,
1: voire impossible à mettre en pratique, mais elle était vraie. Ok, dans ton monde, ça
0: marche en fait. Sur la planète ça. Nico, ça marche. Voilà. Euh, la troisième news, c'était Hélène avec les rhinogrades.
3: Mais c'était faux
0: c'était faux. Bon, c'était tellement tellement énorme en même temps mais euh, ah bah a, c'est, une une... Des...
3: Enfin, c'est une des plus belles blagues euh, scientifiques euh, <rire> en même temps. Enfin puis alors c'est moi ça, je, je me suis c'est... fait avoir, mais quand même c'était bleu, quoi, oui. ouais. Ouais.
2: <rire> j'ai vu la, la page Facebook, euh, pas Facebook, mais Wikipédia euh, sur les Rhinogrades. j'ai lu la première ligne à moitié, <rire> j'ai fait ah oui c'est bon ça existe. <rire> moi,
1: moi même pas, j'ai lu le résultat Google, j'ai vu Rhinograd, Wikipédia, j'ai
0: fait c'est bon ça
3: bon. <rire> 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 existe. Mais non, c'était pas de mon invention, mais...
0: Ouais. Donc c'était énorme, mais super bien documenté, avec, euh, ouais, avec un, un environnement vraisemblable autour, puis du coup... Euh, c'était pas si simple ça de, de se rendre compte si c'était vrai ou faux. Donc 3 faux. La quatrième c'était, c'était moi avec la miraculine euh, qu'on tire du fruit miracle euh, et qui, qui permet de donner aux aliments, sucre, euh, aux aliments acides un goût sucré. Et eh ben c'est vrai, euh, la miraculine existe, le fruit miracle aussi, ça a bel et bien l'effet que, que j'avais indiqué. Euh, et on a découvert comment ça, ça fonctionne, on a compris le principe. Donc 4 vrai. La cinquième news, euh, qu'est-ce que c'était la cinquième news Ah, c'était Nico, voilà, Nico ouais. sur Pi. Alors.
1: Alors là, c'était faux de A à Z, c'est-à-dire que Pi, on ne sait pas si c'est un nombre univers, Angela Sockpitébus, c'était un anagramme de mon nom, et le nombre 15 millions, 15 milliards, enfin, je crois que c'était 15 140 milliards, euh, c'était en fait la traduction en base 26 de poissons. C'est-à-dire en remplaçant chaque lettre par un nombre, donc le A par 0, le B par 1, le C par 2, etc., ça faisait
0: poisson. <rire> voilà, c'était donc trop c'était subtil. complètement faux. Et, et a...
1: à Topo qui a trouvé l'anagramme, mais il n'a pas trouvé le poisson. Et, et l'anagramme, donc, c'était euh, C'est Angel... Angela Socpitébu, tu sais. D'accord.
0: Et puis c'est un anagramme de De, de Nicolas Tupégaoué. Ah ben voilà. Ouais. <rire> bon, donc, la 5, c'était du gros délire, c'était faux. Voilà. Euh, la 6 c'était la mienne. On sait transformer de l'électricité euh, en carburant. bah ben, c'est vrai. Euh, on, on mettra le, les liens dans les notes de l'émission euh, sur la, la, la documentation euh, sur, sur ces sujets-là. Euh, la 7 c'était Hélène, euh, sur les embryons qui se mettent en pause.
3: Donc c'est vrai. <rire> oui, oui.
0: Les embryons peuvent, peuvent se mettre en pause.
3: Les embryons mammifères peuvent se mettre en pause.
0: Ouais. Euh, la huitième, c'était Nico, euh, la théorie universelle. Ah oui, alors donc ça c'était vrai, euh,
1: sachant que bien sûr j'ai formulé les choses de manière un peu, un peu farfelue. Euh, dans l'idée, c'était juste dire que, en, c'est ce que je disais un peu dans le dossier, c'est qu'en en en prenant des hypothèses contradictoires, on pouvait démontrer n'importe quoi. Mais bon, ça sert à rien. Hein. <rire> donc en supposant que 2 et 2 égale 5 et que 2 et 2 égale 4, on pouvait démontrer n'importe quoi, c'était vrai. Et c'était en effet utilisé par Russell pour expliquer que c'était important la, la cohérence. Mais euh, Donc c'est vrai, mais euh, ça ne sert à rien. Voilà, bon, voilà.
0: C'était, c'était une, une news Nico. Euh, la neuvième, c'est moi qui annonçais qu'on avait mis au point une balance qui était suffisamment précise pour peser un électron. Eh ben c'était faux. Euh, donc, il y, y avait. Oui, euh, ça, c'était pervers, ça. C'était un peu vache. Mais en fait, je, je, je vais vous avouer la genèse, j'étais pas du tout inspiré ce jour-là, j'arrivais pas à imaginer une news délirante. Du coup, j'en ai pris une vraie, j'ai changé une bricole. C'est-à-dire que la, la vraie news, c'est que euh, on a réussi à mettre au point une balance qui est suffisamment précise pour mesurer un proton. Euh, alors bon, vu, vu d'ici, ça change pas grand-chose, mais euh, à cette échelle-là, c'est, la, la différence est énorme. Euh, un électron, c'est, c'est plus de mille fois plus petit qu'un proton, euh, donc on n'en est encore pas là, dans la précision. On sait, on sait mesurer un proton, mais pas encore un électron. Donc la 9, il fallait répondre faux. Euh, la 10, Marco,
2: on a trouvé une, gal- une galaxie rectangulaire Oui, donc euh, c'était vrai. Voilà, enfin, je... maintenant, je... pour préciser, c'est euh, on l'observe de façon rectangulaire, mais si ça se trouve, c'est peut-être euh, dû à notre euh, angle de vue, quoi.
0: Ouais. Ok. De euh... Angle
2: d'observation, on dû dire plutôt.
0: Absolument. La onzième, Hélène, les films tristes sont bons pour le moral
3: Eh ben oui. C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. C'est bon pour le moral. Bon, les films mauvais, je je pense pas, mais <rire> au moins, les films, les films tristes, oui.
0: Euh, ouais, bon, c'est, c'est triste, un mauvais film, <rire> mais c'est pas cela donc. Ok. Voilà. Et puis euh, Marco, la dernière, qui induit pas mal de monde en erreur, donc Microsoft aurait déposé un brevet pour un écran tactile auto-nettoyant.
2: Euh, oui, donc c'était vrai. C'était vrai,
0: Microsoft a bel et bien déposé ouais, ce brevet. Et bizarrement, wow. je
2: pensais que ce serait la, la plus simple à, à, à trouver, mais en fait, non, ouais, elle, elle a induit certaines personnes en erreur.
0: Ouais. Ouais. Bon, moi, moi ça, ça, m'a, ça ça m'a fait réfléchir, quand même, cette, cette histoire, euh, parce que je me suis rendu compte en, en, en discutant avec des auditeurs que j'ai eu la, la chance de croiser, comme ben, Xavier, par exemple, qui s'appelle plus Xavier Agnès, d'ailleurs, il s'appelle Xavier Durussel, depuis depuis qu'il s'est marié. Tiens, félicitations, Xavier, j'en profite pour pour le dire à l'antenne. Euh, il, il y a passé du temps aussi, et puis bon, euh, voilà, il se mariait, donc il avait autre chose à faire, il a, il n'a pas eu le temps de finir. Euh, La charge de la preuve incombe quand même à l'émetteur de l'information. En, en tant que récepteur de l'information, on ne peut pas aller vérifier systématiquement. On est obligé d'avoir un certain degré de confiance quand même. Quoi. C'est, c'est, c'est pas possible. Là, on le voit avec 12 news de, de, de rien du tout. Ça prend des heures de savoir lesquelles sont vraies <rire> ou, ou lesquelles sont fausses. Oui, mais c'est aussi parce qu'on était mal intentionné
1: C'est-à-dire qu'on voulait qu'ils ne trouvent pas. Quoi.
0: Bien sûr, bien sûr. Et puis là, <rire> c'était, c'était dans un esprit bon enfant. C'était, c'était en s'amusant, même si Georges McKee nous a trouvés pervers. <rire> euh... Mais enfin toujours est il que ça, ça, ça montre que c'est difficile quoi de, de, de savoir si c'est vrai ou pas et que, que ça nécessite du boulot si on veut en être absolument certain, et que ce boulot devrait quand même être à la charge de l'émetteur de l'information. Voilà, c'était une petite une petite réflexion en passant. Euh, on a un vainqueur et demi. Alors je vous explique la demi, euh, c'est euh, Topo qui a, qui a pondu à froid très rapidement, puis qui a fait une erreur, il a répondu par commentaire, et puis comme c'était le, le jour même, enfin le, le lendemain, euh, il a demandé si c'était juste, je n'ai pas pu m'empêcher de lui répondre, j'ai dit non c'est faux, du coup il a revu sa copie, il y a passé un petit peu plus de temps, euh, et il a trouvé la bonne réponse. Et il a trouvé l'anagramme. Et en plus il a trouvé l'anagramme, ouais. Euh,
2: du coup ah, rien là, là, pour je, ça... Là je tiens mon chapeau parce que franchement ouais. c'était, c'était <rire> subtil. Voilà. Bravo Pierre quoi.
0: Rien que pour ça, ça mériterait un t-shirt, euh, sauf qu'il en a déjà un, d'ailleurs, qui euh, qui euh, décore fièrement notre mur Facebook. Euh, du coup, bah, il peut choisir autre chose. Euh, Pierre, si tu nous écoutes, tu peux aller sur la page euh, « Nos lectures préférées » du site Podcast Science. tu, tu regardes, Et si tu n'as pas tout lu, bah, tu choisis euh, un livre dans la collection et, et il sera à toi. Il suffit de nous faire signe. Et puis, l'autre vainqueur, c'est Adrien. Euh, Adrien Mécarnia, euh, qui sans aide du tout, donc lui c'est le vrai vainqueur, il a trouvé les bonnes réponses, Alors, je ne sais pas comment il s'y est pris, et puis il a oublié de nous laisser son adresse et sa taille de t-shirt, donc si tu pouvais nous recontacter, Adrien, j'ai essayé de, de t'envoyer un mail, mais je suis pas sûr que, euh, que l'adresse laissée dans le commentaire était, était la bonne, j'ai pas eu de réponse, hein. euh, donc voilà. Et puis, en parlant de t-shirt... Euh, sans adresse, on a encore euh, Urs qui devrait nous contacter, euh, si il ou elle le peut. Euh, Urs avait gagné un t-shirt en nous écrivant le goût des insectes. Euh, c'était dans, il y a, il y a deux épisodes, euh, dans le podcast sur le, le défi alimentaire. Euh, il y avait des t-shirts à gagner pour qui euh, faisait avancer la science en, en, en goûtant euh, des insectes il l'a fait, on ne peut pas lui envoyer son t-shirt, c'est, c'est dramatique, c'est terrible. Donc, euh, ouais, ouais, c'est, peut-être,
1: c'est peut-être mauvais signe s'il ne donne plus de signe de vie depuis qu'il a mangé des insectes.
0: Hein. Oui, ouais, ouais. <rire> c'est vrai, il nous a dit que ça avait un goût de chips, ce sauf ben, Ouais. Espérons que ce ne soit pas ça. <rire> si, <rire> s'il est mort pour la science, ce serait, ce serait quand même triste. <rire> Claire. Ok. Euh, sinon, on avait quelques petits quelques petits plugs à faire. Euh, il y en a un que je voulais faire depuis deux trois épisodes, euh, mais j'en ai jamais eu l'occasion, donc là j'en profite. C'est pour notre ami David, euh, alias Xilrian, et son excellent podcast 12 minutes 2, euh, qui, a cons- qui a consacré euh, quatre épisodes, enfin trois ont été diffusés pour le moment, à la constante cosmologique. Alors, c'est, c'est vraiment super. Euh, ouais, si c'est vous... passionnant. Ouais, ouais, non, c'est, c'est bien, quoi. Euh, donc, il faut vous y précipiter si vous n'êtes pas encore abonné à cet excellent podcast. C'est 12minutes2.com, donc 12 en chiffres, minutes comme des minutes au pluriel, de.com. Et voilà, vous pouvez l'écouter sur le site ou le, ou le télécharger ou vous y abonner. Et ça vaut le coup. Et Hélène, tu avais également un plug?
3: Ouais, donc c'est pour une exposition à partir du 3 mai prochain à l'espace de Sciences Pierre-Gilles de Gênes à Paris. Euh, c'est une exposition participative, la science une histoire d'humour. Donc en fait euh, l'histoire des sciences est jalonnée par l'humour d'Einstein à Gamow en passant par euh, Feynman. Euh, mais bon, l'humour est aussi présent dans la vie quotidienne des chercheurs. Donc... Euh, en fait, euh, ce qu'ils ce qu'il proposent, c'est qu'on fasse nous-mêmes l'exposition. Donc, euh, le, le 3 mai, ils ouvrent une exposition vide et il faut venir avec euh, ces blagues pour pouvoir remplir euh, l'espace.
0: Ok, donc c'est une expo do it yourself. Voilà. C'est drôle.
3: Et euh, à noter aussi qu'ils font une soirée euh, science et humour le jeudi 10 mai à partir de 18h. Et donc, euh, l'espace euh, Pierre-Gilles de Gênes, c'est à l'ESPCI Paris Tech, 10 rue Vauquelin, euh, dans le 5e à Paris. Ok, et, et puis,
0: la, la soirée Science et Humour
3: Science et Humour, euh, bah, c'est le même lieu, donc euh, je pense que c'est, <rire> c'est pareil. <rire>
0: D'accord, et c'est quel jour
3: C'est le jeudi 10 mai, à 18h.
0: Ok, excellent.
3: Et il y a Lucille d'ailleurs qui a fait une très jolie illustration pour l'exposition et elle démontre qu'elle a toujours du mal avec les blagues de maths.
0: <rire> On mettra bien sûr le lien dans, dans les notes voilà. de l'émission. Ok, bah écoutez, euh, c'est l'heure. Que dis-je L'heure, c'est le moment, c'est ce ce qu'on attendait tous, Exactement. C'est le moment de notre nouvelle rubrique hebdomadaire, la quote en anglais de Marco. Marco, nous t'écoutons. Ah,
2: vous êtes vache. (rire) Ok, donc il faut que je me lance sur la quote en anglais. (rire) D'accord, ok. Bon, alors, concentration parce que ça peut être facile pour moi. I am thinking about something much more important than bombs. I am thinking about computers. Magnifique.
1: Il y a un petit truc russe dans ton accent, je trouve. Ouais, c'est ça.
2: C'est mes origines russes qui, qui ressortent quand je parle anglais. Ouais.
1: Et donc, ça veut dire
2: euh, je, je suis en train de penser à quelque chose beaucoup plus important euh, que les bombes. Euh, je pense aux ordinateurs. Ok, et c'est de. C'est de John von Neumann en 1946.
0: Ok, c'est, c'est pas toi euh, qui, euh, qui avait proposé cette euh, cette note Non, quote-un. c'est moi euh... qui l'ai proposé.
2: Ah, c'est toi Nico qui a mis une cote en anglais, d'accord. <rire> ben bah, oui. Je note. <rire> Nico moins un. Ouais, t'avais des cotes en français aussi, non C'est ça J'avais trouvé. Ouais, oui. Du coup, j'avais trouvé des cotes en français. Tu vois, j'avais plutôt. Tu veux que je les prononce, peut-être <rire> Allez, vas-y. Ouais. Vas-y. Je t'avais choisir celle que tu préfères.
1: Alors, il y avait nous sommes automates dans les trois quarts de nos actions. De Liepnitz. Leibniz. Leibniz.
4: Leibniz. Ça va.
2: Hein. <rire> ah, on se moquait. <rire> ah, on peut ouais. peut-être prononcer celle de Einstein aussi, qui est pas mal. D'Einstein, alors il y en a trois d'Einstein en fait. Ah non, je pas vu. <rire> bah écoute, euh, au moins une quoi. Ah, euh, ceux qui aiment marcher en rang sur une musique, ce ne peut être que par erreur qu'ils ont reçu un cerveau, une moelle épinière leur suffirait amplement. <rire>
0: Il a vraiment dit ça, Einstein. Alors ouais, là, il plus. était un peu agacé. Quoi. <rire> ouais, je pense. Ouais. Bon, faut dire qu'il, il, il a vécu une drôle de période aussi. Hein, le Bravo. Il y avait une
1: nouvelle Lady Gaga qui venait de sortir, un truc comme ça. Ouais,
0: si seulement, je pense que ça lui aurait... <rire> ça, ça aurait été bien doux à ses oreilles. Euh, ok. Bah, écoutez, Je vous propose qu'on en reste là pour, pour les quotes. C'est pas mal. La prochaine fois, tout en anglais quand même,
2: Marco. Ah là, vous êtes vraiment vache.
0: Et si vous avez des langues à nous proposer
1: que vous avez envie d'entendre dans la voix de Marco, n'hésitez pas.
2: Ouais.
0: Il, il voilà, assume bravement... Ouais. Il bravement toutes les langues. Voilà. Bah, t'as, t'as une semaine pour t'entraîner. Il faut juste qu'il puisse la lire quand même, éviter voilà. les fautes si en série. Ou... Si c'est voilà. du japonais oui, c'est ou du sinon, vous
1: l'envoyez en, en phonétique, comme ça. Il peut ouais, aller c'est dire, ça. <rire>
0: Excellent. Bon, on, se réjouit, on se réjouit beaucoup de retrouver tout ce petit monde la semaine prochaine. On va retrouver évidemment la cote en anglais de Marco à la fin. Euh, ce sera le clou de l'épisode. Et puis avant ça, il y aura le dossier de notre ami Mathieu euh, qui va revenir pour nous parler d'algorithmes de, de recommandation. Bah, d'ici là, une excellente semaine à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.
4: Hello. Au revoir.